0: sí Shalom. alguna vez te ha preguntado cuál es el nombre del todopoderoso alguna vez has tomado el libro la escritura y no sabe entenderla nos encontramos para servirle a usted a través de 10 Hacemos nuestra ayuda. Shalom, mis hermanos, que el Eterno me diga grandemente bienvenido a su programa Café con el Roe Daniel González. Como tenemos siempre un cafecito. Aleluya, qué bendición estamos nosotros en este día, eh, conocido como el Día del Señor. Es el día mío, pero hoy me levanté temprano. Para grabar a ustedes una enseñanza más. Aleluya. Pero antes de comenzar y hablar de este tipo de este tópico, quiero anunciarle, mire, lo que usted puede ganarse si usted se hace parte de esta comunidad. Es el canal que le bendice. Es el canal, mi hermano, que estamos bendiciendo. Con 25 dolaritos. Que pueden uh, puede bendecir a mucha gente. Eso, eh, eh, por favor, le pido por favor. Que se mantenga en conexión. ¿Cómo usted puede ganar? Bien fácil. Sencillo. Facilito. Mira que usted puede hacer. Usted ve este video. Le da un like. Luego este video usted que lo va a hacer. Lo distribuye a 30 personas. Y esperando que esas 30 personas distribuya a otras 30, otras 30, 30. Y así pues el canal sigue creciendo. Y da un comentario. Y lo manda. Dale un comentario ahí. Y yo lo voy a recibir. Y yo voy a poner su nombre en una lista y al final del mes, si el Todo por eso lo permite, hacemos una, una rifa, suerte, y usted va, si sale su nombre, usted se ganó los 25 dólares. Y si usted está fuera del país, no se preocupe. Se lo mandamos a través de MoneyGram, a través de Western Union. So no hay excusa para los hermanos de El Salvador, los hermanos de Honduras, los hermanos de Costa Rica, los hermanos de... de de Santo Domingo Los hermanos de Argentina Todos estos lugares De México De Puerto Rico eh, Todos estamos siempre disponibles Para venderse su vida Amén so, Ese saludo para ustedes Mi nombre es Daniel González Para aquellos que no saben eh, Si usted parte de este canal Usted debe saber cuál es mi nombre Y por favor miren esto Suscríbase a este canal Del canal número uno Digo número uno porque es el, el único, el único eh, canal que es dinámico, <ríe> medio chistoso, a veces un poquito mongo, a veces, pero medio chistoso y también es el canal que le tiene información. Estamos tratando de traerle diferencias, variedad de información para que usted pueda ir aprendiendo cada día más. Y estamos todos, mi hermano, en el estamos nosotros en estamos nosotros en el camino de la vida. Donde estamos aprendiendo la Torah de Yahweh. Y todavía no hemos llegado a la plenitud nuestra. Pero proseguimos la buena, la buena carrera. Para alcanzar y lograr nosotros el objetivo final. ¿Y sabe cuál es el objetivo final? No es ser exitoso en este momento. Si usted lo es, amén. Si logra, Yahweh lo bendice. Si usted es exitoso, es una bendición grandísima. Sino alcanzar salvación. A la larga nosotros no estamos para... Eh, para el corto plazo Para ganar beneficio a corto plazo Estamos para el largo plazo Para ganar la bendición de ser salvo Entonces quiero reconocer al hermano Cristian Vázquez El hermano Cristian Vázquez Que ayer me dijo Pastor, le voy a dar una idea De qué tópico usted puede traer Qué tópico usted puede traer um, Para que pueda ser de bendición para el pueblo Entonces pues él me dijo, hable sobre las diez vírgenes, porque no hay mucha enseñanza allá afuera respecto a las diez vírgenes. Pues con, conforme a lo que se me, se me pidió, la petición que el hermano pidió, pues lo estamos haciendo hoy para que el pueblo pueda edificarse y puedan recibir bendiciones. Jennifer Carasquillo, saludos y bendiciones Amén, mi hermana. Eh, bendiciones también para usted. Que el Eterno, qué bueno que el Eterno la despertó hoy día, ¿verdad? Tenemos una oportunidad hoy de estar despierto por la gloria y la honra de Padre Celestial. Y para mí, mi hermano, un día común y corriente, no un día diferente. Eh, usualmente no grabo los domingos, pero gracias al Padre Celestial, se, se me ocurrió levantarme temprano hoy. Ayer fue un día bastante, bastante, eh, bastante difícil para mí. Aún era Shabbat, pero fue difícil porque había que lidiar con muchas situaciones y, y son cosas que pues tenemos que pasar. Pero gracias a Yahweh, eh, para aquellos que les gustaría saber cómo, cómo está Chicago, Chicago sigue para adelante. Gracias a Yahweh, seguimos en las altas, las bajas, seguimos para adelante. Logramos, eh, la conexión logró un objetivo grande. Logramos nosotros eh, ir a Pentecostés, un grupo grande. Nos faltaron varias familias Que nuestro, mi anhelo es que para el próximo año Toda la familia de la congregación Pueda ir a Pentecostés Y celebrar fiesta. Pero eh, estoy satisfecho Con lo que hemos logrado Y seguimos para adelante eh, Tenemos también, quiero anunciarles Ya que estamos hablando de esto Que el presidente de distrito De los jóvenes, Meni Rosario Manuel Rosario Estará con nosotros el día 14 de de julio, día 14 de julio, junto con algunos hermanos de su directiva, nuestra hermana Hadassah, a, va, a a, va a estar con nosotros, junto con otros hermanos más o hermanas más. So, son jóvenes que están, mi hermano, esto, estos jóvenes, para mí es un gusto ver jóvenes que están dedicados, preparándose, dedicados, aleluya, a hacer la obra del Padre Celestial. Saludos, hermana Berta, y le bendiga eh, grandemente. Entonces, pues estoy bien contento. So, en eh, julio 14, en Chicago, <coughs> nuestro hermano Manuel Rosario, presidente del Distrito de Jóvenes, estará en Chicago. So, si usted está en el área de Chicago, Indiana, en in Wisconsin, no se lo pierda. Pase por Chicago, que aquí va a tener una edificación. Y si tiene jóvenes, tiene niños, oh, no niños, tiene jóvenes en su casa, esos eso manceos, esas doncellas en su casa, de 14, 13, 14 años para arriba, mire, tráigalo a la congregación porque se va a edificar con, con, con conferencia, se va a edificar con adoración. Estamos preparándonos para este evento también. Quiero recordarles también que en Chicago, en agosto, a mediados de agosto, todavía no tenemos la fecha. A mediados de agosto tenemos nosotros lo que anualmente hacemos, el, el Summer Jam Black Party. Tenemos nuestro el, 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 el verano, el, el, la fiesta de verano de la comunidad. So, le hacemos esa invitación a ustedes también para que ustedes puedan estar contento y feliz. ¡Aleluya! He estado pasando por una gripe increíble. Se lo voy a pedir un, una pausa brevemente para nosotros luego comenzar el estudio porque no creo que voy a poder continuar. Esto es en vivo, en directo. Esto no es para grabado. Esto no es que uno viene lo graba y después uno está editando para que uno suene perfecto, uno suene lindo, no. Esto es en vivo y a todo gol. unos un momentito, hacer una pausa brevemente, por favor, para luego nosotros comenzar la adoración para celestial o las palabras para el, sextio, palabra es para el en este momento. Aleluya, volvimos otra vez, gracias, eh, es que a veces, no, esto, con esto en vivo a todo color no se puede controlar esto Bueno, comenzamos nosotros el, la parábola de las diez vírgenes, la parábola de las diez vírgenes Y queremos nosotros entender que primeramente Yahshua, el libro de Marcos 4, 9, 12, dice unas palabras muy importantes y es que le dice, eh, el versículo 9 no dice, entonces les dijo, el que tiene oído para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban acerca de él, con los doce le preguntaron um, sobre la parábola. Ustedes les has revelado el secreto del reino de Yahweh, le contestó. Pero a los, que, a los de afuera, todo les llega por medio de parábola. Entonces, Yahshua comienza... A darle una enseñanza a la audiencia, El, los discípulos no entendieron y fueron en secretos. Le preguntaron, explícanos, maestro, de esta parábola. Y yo dijo, bueno, a usted le voy a explicar los misterios. A usted los que están cerca, los que son discípulos míos, le voy a explicar, le voy a explicar lo que la parábola les refiere. Pero los demás no, los demás van a ser en parábola. ¿Para qué? Para que se cumpla la profecía. ¿Verdad? Porque muchos, para que muchos vean y no perciben, muchos que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Entonces, pues vamos a mirar eh, en el día de hoy lo que esta parábola de vírgenes significa. Ahora, la parábola utiliza símbolos, escuche bien, expresiones idiomáticas y metáforas. De tal manera que el que esté familiarizado con las palabras debe entender el significado oculto. ¿Okay? La palabra de Elohim es el diccionario que define eh, Define los términos utilizados en la parábola. Entonces, eso es muy importante que usted entienda, cuando usted va a leer la escritura, que dejemos que la misma escritura sea su propio intérprete. No podemos salirnos fuera de la, de la escritura, mi hermano. Por mucho tiempo uno dice, mi hermano, deje que la escritura sea su propio intérprete. Porque de otra manera no podemos nosotros hacer nada. Ahora, ¿dónde se encuentra la parábola de las diez vírgenes? Se encuentra en el libro de Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Vamos a leerlo, luego lo leeremos nuevamente y luego vamos a ponerle lo que significa para que usted pueda comprender. ¿Está bien Y comienza así. El reino de los cielos será entonces como las diez jóvenes solteras Que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. ¿Okay? Cinco de ellas eran insensatas, y cinco prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se bas bastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron. Perdone, ¿eh? que aquí estoy bloqueándome aquí en la cámara. Usted no lo vio, pero yo sí lo vi. <ríe> Ah, las prudentes llevaron vasijas de aceite con sus lámparas y como el novio tardaba en llegar, todas se dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar las lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas Lámparas se están apagando. Las prudentes dijeron, no, respondieron estas, porque si no, no nos va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de las bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor. Suplicaban, ábranos las puertas. No nos, los conozco, respondió el Señor. Por tanto, os ruego. Por tanto, agregó Yahshua. Manténgase despiertos. Porque no sabe ni el día ni la hora. ¿Ok? Y realmente no sabemos el día ni la hora. Sabemos que, eh, como de agua enseña. Y esperamos nosotros que eso venga para un tiempo de John Terúa. Es lo más normal, lo más, lo más común, lo, más, lo que más sentido tiene. Pero no sabemos a qué hora, ni sabemos cuándo, en cuál de los días de John Terúa. ¿Sabes cuántos John Terúa han pasado? En mi vida han pasado 40 John Terúa. Y no ha llegado el Mesías. O no sabemos en cuál de los 40 va a pasar o cuándo va a pasar. Pero. Lo que sí tenemos la esperanza que viene el Mesías. Ahora. Para entender esta parábola. Necesitamos nosotros que mirar muy detalladamente en el texto. ¿Ok? Vamos a mirar detalladamente. Número uno. ¿Quiénes son las prudentes? O los sabios. Las sabias. Las entendidas. Las intelectuales. Número dos. ¿Quiénes son las que Insensatas. ¿Quiénes representan las insensatas? Porque sabemos que. Esto es una metáfora. Esto es una parábola. Ya calificamos qué es lo que significa una parábola. Tercero, tengo que mirar que la lámpara. ¿Qué representa la lámpara? Porque no es simplemente así. Tenemos que mirar más allá. Número cuatro, ¿qué se representa la luz? La luz, ¿qué representa? porque es importante la luz? Y número cinco, el aceite. El aceite es importante. Entender esto so, Las prudentes, las insensatas, las lámparas La luz y el aceite Son cinco ah, Cinco Cinco importantes cosas que se necesitan ah, Para nosotros comprender 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 esta parábola ¿Ok? So, comenzamos nosotros eh, Algo que necesitamos mirar Es que las prudentes El prudente o la prudente Es uno que oye y obedece la palabra del Padre Celestial. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, busque a 19, versículo 7. Dice, la ley de Yahweh es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, hace sabio al sencillo. La Torah de Yahweh es perfecta convierte que el alma, el testimonio de Yahweh es fiel, hace sabio que... Al sencillo. Entonces ahí vemos, muy importante mi hermano, el mirar esa parte del sabio. En esa definición, el sabio es aquel que permite que la Torá de Yahweh, el testimonio de Yahweh trabaje en él. Encontramos que Yahshua también utilizó esta misma fraseología, utilizó esa misma definición en Mateo 7.24 Mateo 7.24 dice estas palabras cualquiera pues que oye estas palabras y las pone en práctica la comp lo compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca ok los sabios son los que tienen la palabra de Yahweh como el fundamento de su vida ¿Escuchó bien Yahweh, la palabra, fundamento de su vida Los insensatos son los que viven en la desobediencia Los necios son los que desprecia la Torah de Yahweh ¿Qué quiere decir instrucciones La Torah de Yahweh es instrucciones ¿Cómo no queremos nosotros entender, saber, entender al Todopoderoso? Torah significa instrucciones Estas son las instrucciones de cómo usted tiene que hacer para usted lograr el objetivo final pero por una razón, el cristianismo se nos metió a la cabeza que no es necesario entender las instrucciones. ¿Cómo no es necesario entender las instrucciones? Porque si solamente usted se deja guiar por el de Brihadashah nada más, está, está incompleto. Necesitamos el Tanakh, necesitamos los Ketubim, necesitamos los Nabín, necesitamos el Brihadashah, necesitamos toda la escritura del libro de Génesis, Bereshí, hasta el libro de Apocalipsis. Sin eso no podemos tener una mejor comprensión de la Torah de Yahweh. Las instrucciones del Padre, de Papá para nosotros ser obedientes a la presencia del Padre Celestial. Amén. Proverbios 1.7 dice, El principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseña. Los insensatos que hacen, desprecia la Torah de Yahweh, la sabiduría, pues esa es la Torah de Yahweh, y la enseña a otro para que no lo haga. Lo enseña a otro para que digan, eso no es importante. Entonces, eso tenemos nosotros que mirar, que eso es lo que hace eh, una persona no sabia en otras palabras no recibirán los mandamientos del Padre Celestial porque la escritura es el mandamiento mi hermano todo lo que usted lee en la escritura la mayor parte son mandamientos son más mandamientos Proverbio 10 dice el del corazón el de corazón sabio recibe los mandamientos más el de los labios necios va a su ruina y a el enseñó lo mismo Señor lo mismo En Mateo 7.26 Mira lo que dice Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las practica Lo compararé a un hombre insensato Que edificó su casa ¿Sobre qué? La arena La arena La arena es débil La arena fácilmente Lo que usted edifica se cae No es sólido No es sólido Ahora La lámpara la lámpara es el mandamiento. La lámpara es el mandamiento. ¿Cómo es que nosotros damos a entender esto? ¿Dónde nosotros lo encontramos? Pastor, Roy Daniel. ¿Dónde usted se está inventando eso? Bueno, pues vamos a mirar lo que dice la Escritura. Proverbios 6, 23. Mira lo que dice. Porque el mandamiento es la lámpara. La enseñanza es la luz. Y camino de vida son las reprensiones que te instruyen entonces vemos que dice la escritura en Proverbios 6.23 que nos enseña que porque el mandamiento es lámpara la enseñanza es luz y camino de vida son las reprensiones que te instruyen so, la Torah de Yahweh nos sirve a nosotros como que una lámpara con quién limpiará el joven su camino con guardando la palabra para Padre Celestial. Entonces la Torah de Yahweh. Es una lámpara que no nos deja tropezar. Es una lámpara que nos, nos da luz. A los que están más allá. Si nosotros seguimos las instrucciones de la Torah de Yahweh. Mi hermano. No es, que nos vamos, no es que nos vamos a fallar. Pero la probabilidad va a ser muy baja. Usted va a ser una persona muy sabia. Si seguimos la Torah de Yahweh. Vamos a ser muy muy sabios. De acuerdo a lo que dice la Escritura. Pero necesitamos mantenernos conectados con la Torá de Yahweh. Ahora, entiéndase, si la lámpara es el mandamiento de Yahweh, entonces ¿qué viene siendo la luz? La luz es la, la ley de Yahweh. Está todo conjunto. Recuerda que una lámpara, ¿qué tiene una lámpara? Tiene aceite. ¿Y qué tiene la lámpara? Ese aceite produce ¿qué? Una luz. Lámpara es a mis pies, ¿tu qué? Tu palabra. ¿Verdad? Entonces, eso está conectado junto, no se, no se puede separar. Entonces, Provio C23 dice estas palabras porque el mandamiento es la lámpara, la enseñanza es la luz y el camino de, de vida son las reprensiones que te instruyen. ¿Verdad? Entonces, el aceite es el deseo obediente. Ahora, ¿quién produce ese aceite? Es el deseo. Pero ¿quién produce ese deseo en nosotros? ¿Qué tipo o qué simboliza el aceite? El aceite simboliza el rúo de Yahweh. Que pone en nosotros que el deseo de guardar, que la Torah de Yahweh, el amor de guardar el Padre Celestial. Estamos entendiendo un poquito, porque si usted no entiende esa, si usted no entiende, mi hermano, lo que son las prudentes, si usted no entiende lo que son las insensatas, si usted no entiende lo que son las lámparas. La luz y el aceite, usted no va a entender completamente esta parábola. Por eso tenemos que, que ir poco a poco para luego ponerla toda junta. Entonces usted y yo vamos a entender lo que la parábola de Yahweh significa. ¿verdad? Lo que Yahshua quiso enseñarnos a nosotros a través de parábola. Entonces una de las cosas que tenemos que mirar. Que el aceite, el aceite viene de una fruta, de un árbol. ¿El árbol de qué? De olivo. ¿Y qué se hacía con el olivo? Había que machacarlo. Había que machacarlo, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros, mis manos, también que entender. Tenemos que entender que el, el aceite de oliva era machacada. Y el aceite, el aceite entra a la luz. El mandamiento y la luz de la Torah de Yahweh sale, ¿verdad? De la vasija. Tenemos que definir lo que es la fruta también y comprender cómo se convierte en aceite. La fruta es la comprensión de la palabra de Yahweh que se demuestra ese resultado de una vida que ha entendido y aplicado la palabra con exactitud, con exactitud. Mira lo que dice el libro de Mateo 12, 13, 33, perdón, Mateo 12, 33 dice estas palabras. Si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto es malo porque pe por el fruto se conocerá el árbol y cuanto a él lo que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye la palabra y la entiende. ¿Okay? El árbol es la persona, la fruta es la calidad resultante de la vida. ¿verdad? La comprensión de la palabra de Yahweh, si más bien su aplicación correcta. Hay muchos que entienden, mi hermano, las palabra del Todopoderoso, pero no son obedientes a la palabra del Poderoso. Entonces, ¿qué pasa? Que ese árbol es un, un árbol que está dando mal fruto. Es un, es un árbol que no da fruto. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros miramos a los siervos del Padre Celestial, como Pablo, como Johanán, Shaul, como Pedro, todos ellos fueron machacados. ¿Qué? Fueron machacados en el sentido de que ellos fueron prisioneros, fueron perseguidos, per fueron, fueron a mi hermano, en el caso de johanán Juan, dice aquí, Apocalipsis capítulo 1, 9, dice, Yo, Juan, vuestro hermano, compañero, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Yeshua HaMashiach, estaba en la isla de, llamada Pasmo por causa de la palabra de los hims. Y del testimonio de Yeshua, Mesías. Entonces, cuando nosotros somos perseguidos por la palabra. Somos perseguidos y machacados por nuestra fe. Y somos eh, enjuiciados y señalados. Mi hermano, en nosotros, como somos olivo. Lo vamos a mirar más adelante. Vamos a producir ese aceite. Donde ese aceite producirá qué? Luz. Y esa luz nos llevará siempre al camino correcto. El libro de Levítico, capítulo 24, 2 dice estas palabras: Manda a los hijos de Israel que traigan que para alumbrado la ley, aceite puro de oliva machacada para hacer arder las lámparas, que es un mandamiento de paz celestial, continuamente. Solo que era lo que se exigía que había que traerle en el, en el tabernáculo o en el, en el templo. Para aprender que la menorá, la menorá había que machacarla. Y, y hemos hablado que machacar es, eh, de los olivos es nuestras tribulaciones, ¿verdad? Eh, el aceite que hace que salga, hace que salga luz, hace que salga luz, ¿verdad? En nuestra vida. Vamos a mirar un poquito rápidamente. Ya estamos. Aleluya. Hacemos un cambio aquí. So, ¿Estamos claros en eso? Eso es muy importante. El libro de Romanos 11, 17. Yo le prometo que usted sigue conmigo vamos a comprender esto bien. Le aseguro que lo va a entender bien. Pero hay que disminuir, hay que engajarlo todo. Romanos 11, 17. Si algunas de las ramas fueron descajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica uh, savia del olivo. Hablando de qué? ¿Quiénes fueron desgajadas? Y fue puesta entre ellas. Lo vamos a mirar más adelante. El aceite para la lámpara viene de una aceituna. como ustedes saben, que fueron golpeadas y presionadas. Entonces, la nosotros somos que ramas del olivo las aceitunas son el fruto del árbol que significa que el aceite tiene que venir de la fruta que mostramos en nuestras vidas otros pueden golpear y apachurrarnos por el fruto que mostramos pero si nos mantenemos firmes, el aceite de nuestra fruta continuará fluyendo ok el libro de Mateo 25 8 dice las insensatas dijeron Dijeron a las prudentes, dan un poco de aceite, porque nuestra lámpara se está apagando. Se está apagando. Ahora, vamos a mirar poco a poco cómo, cómo vamos nosotros a definir esto. Primero, las prudentes. Las prudentes son aquellos que son obedientes. En la parábola, las prudentes son aquellos que son qué? Obedientes. Les hemos hablado ya de este tópico. Número dos, los insensatos son Aquellos que viven en la desobediencia de la palabra de Yahweh. Número 3. La lámpara es el mandamiento. Lo vimos nosotros en Proverbios. La luz es la Torah de Yahweh. El aceite es el alero de obedecer la Torah de Yahweh debido a la tribulación. ¿Ok? Vamos entonces nosotros a leer el texto original como aparece. De lo, la parábola. Amén. Vamos a leerlo nuevamente. Y luego vamos a leerlo con las modificaciones. Que les, les estoy proponiendo en este momento. Miren lo que dice. El reino de los cielos será entonces como las diez jóvenes. Solteras que tomaron sus lámparas. Y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas. Y cinco prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas. Pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar y a todas les dio sueño y se durmieron, a medianoche se oyó que un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las que, a las prudentes. Danos un poco de aceite porque nuestras lámparas están apag apagando. No respondieron las prudentes. Porque si no, si no lo va a alcanzar ni para nosotros ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con el banquete a las bodas. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, señor. Suplicaban. Ábrenos las puertas. No las conozco. Dijo el señor. Respondió. Por tanto, agregó Yahshua. Manténgase despierto. Porque no sabéis el día ni la hora. Ahora. Eso es lo que dice el texto. ¿verdad? Ahora vamos nosotros a ponerle. Los cambios que yo le estoy proponiendo. ¿Verdad? Le puse, le puse, Los cambios son que. Que las prudentes son. Los prudentes son aquellos que son obedientes a la palabra para el Celestial. Los insensatos son aquellos que viven en desobediencia. La lámpara es el mandamiento. La luz es la Torah de Yahweh. Y el aceite es el anhelo de ser la palabra, la palabra de Yahweh. A través de la tribulación. Vamos a ver entonces con estas modificaciones que vamos a poner. Con estas modificaciones que vamos a poner. ¿Cómo sonaría o cómo suena el texto con esas modificaciones? ¿Estamos listos para eso? Yo también me estoy poniendo listo en este momento. Escuché. Bien. Entonces el reino de los cielos será semejante a las diez vírgenes que tomando sus mandamientos... Primer cambio. bien, algo diferente. Salieron a recibir al novio. Cinco de ellos eran obedientes. Y cinco desobedientes. Las desobedientes tomaron sus mandamientos... No tomaron consigo su anhelo de obedecer los mandamientos. Pero las obedientes tomaron su anhelo de obedecer la Torah de Yahweh. Juntamente con sus mandamientos. Como el novio tardaba. Cabecearon todas. Y se durmieron. Y en la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio. Salí a recibirlo. E entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus mandamientos. Y las, de, y las desobedientes dijeron a las obedientes, danos de vuestro anhelo de obedecer la Torah de Yahweh, porque los mandamientos de nosotros se apagan. Pero las desobedientes obedientes respondieron diciendo, para que no nos falte nosotras y vos, a vosotras, y más bien a los que pueden, a los que venden, comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar... Llegó el novio y la que estaban preparada entraron a las bodas y se cerró las puertas. Después llegaron también otras virgen diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de ciertos digo que no los conozco. ¿Verdad? Pues, dice Yeshua, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¡Wow! Esto está tremendo, ¿verdad? ¿vale? Viste cómo cambia el, cuando ya usted le pone las definiciones correctas a esta palabra como que te da un sentido mejor es una algo es algo hay una armonía completamente en la Torá del Padre Celestial porque vamos a, vamos a ser sinceros si lo leemos así cinco eran prudentes cinco eran sensatas una le faltaba aceite a otras no tenían de más vino el y se fue cómo usted va a explicar eso ¡Wow! ¿Lo leemos una vez más? Yo creo que sí, se merece una, 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 otra vez más. Salón a nuestra hermana Katy Leiva o a nuestro hermano Reinaldo Leiva, porque no sé quién está utilizando la cuenta en este momento. Vamos a leer una vez más, para que usted pueda acostumbrarse. Y cuando usted tenga el texto, usted lo tiene originalmente, ahora póngale estas palabras. Entonces el reino de los cielos será semejante a las tierra vírgenes, que tomando sus mandamientos... Salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran obedientes y cinco eran desobedientes. Las desobedientes, tomando sus mandamientos, no tomaron consigo su anhelo, su anhelo de obedecer los mandamientos. Pero las obedientes tomaron su anhelo de obedecer los mandamientos de la Torah de Yahweh. Juntamente con sus mandamientos. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y él, a medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el novio! ¡Salir a recibirlo! Entonces todas aquellas virres se levantaron y se arreglaron sus mandamientos. Y las desobedientes dijeron a las obedientes. ¡Darnos de vuestro anhelo de obedecer la Torah de Yahweh! Porque los mandamientos de nosotros se apagan. Ahora, cuando digo yo darnos de nuestro anhelo. Sabemos nosotros que el aceite, dame, dame ese aceite. Cuando ella le pide darnos, darnos ese aceite. El aceite representa el Rúa Jacob desde Yahweh. Y el Rúa desde Yahweh te va a hacer que dar anhelo de guardar los mandamientos de Yahweh. Porque eso es lo que Yahweh dice. Lo vamos a mirar más adelante. Ahora, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Por qué fue que las obedientes, las obedientes, las prudentes, las cinco vírgenes prudentes, mandaron a las otras? a las desobedientes la mandaron a comprar aceite ¿Por qué, man, por, ¿por qué se fue esa respuesta? ¿por qué mandaron a comprar aceite? el libro de Proverbios capítulo 23-23 dice estas palabras comprar la verdad y no la venda y la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia so, ¿no es asombroso eso mi hermano? las Obediente a Yahweh dijeron mira compra la verdad y no la venda vete búscala y es lo que nosotros predicamos mi hermano le predicamos nosotros a las personas que no guardan Torah compra la verdad y no la venda porque lo que, nos, lo que el cristianismo nos dio a nosotros es mentira la Torah de Yahweh es de Yahweh cómo vamos a decir que la palabra de Yahweh no es no sirve o que la palabra de Yahweh es inútil. O que la palabra de Yahweh, esa parte de la escritura no sirve para nosotros. ¿Cómo es posible si todo lo que Yahweh hace es bueno para nosotros? Pero a veces, en una, en, una, en una forma u otra, pues estamos nosotros, pues no le damos crédito. Que la palabra de Yahweh, Yahweh lo que hace lo hace bueno, mi hermano. No son para, no son anticuados. Es bueno para el ser humano. Ahora, Mateo 15, 24 dice estas palabras. Respondió Dijo No soy enviado Sino a las ovejas perdidas De la casa De Israel Ahora ¿Por qué En la parábola Habla de 10 vírgenes? ¿Por qué se habla De 10 vírgenes? Vamos a entender esto Número 10 ¿Qué significa ese 10? ¿Verdad? Y yo quiero entender Que usted entienda Que Israel se dividió En dos reinos ¿Verdad? Israel se dividió en dos reinos, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá, que son dos tribus, y la casa de Israel, que son diez tribus. Esta parábola tiene que ver con las diez tribus que se fueron a cautiverio y nunca regresaron. En términos generales, la casa de Judá eran dos tribus y los que eran de la casa de Judá eran conocidos como los Yahudí. Según Jeremías 3:8, la casa de Israel se divorció. Escuchó bien. La casa de Israel se divorció. de Y Jeremías también dice que el propósito del nuevo pacto de Brijadashad, el, 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 Jeremías 3:1:33, es el regreso de la casa de Israel a la Torah de Yahweh. Escuchó bien. Es el regreso de la casa de Israel a a la Torah de Yahweh pero dentro de esa casa de Israel verdad se están despertando se está despertando ese Israel se está despertando y más personas están entendiendo sus raíces hebreas y entrando al conocimiento de toda la palabra de Yahweh más gente se está dando cuenta que la Torah de Yahweh es para un para su pueblo a un día ha sido un error enorme predicar en contra de la toradilla de Yahweh. Eso es sorprendente. Entonces esos olivos silvestres que fueron, que fueron entre, colocados entre el olivo santo, entre ellos, en la casa de Israel, son 10 tribus, pero son, son las 10 tribus perdidas, que no están perdidas nada. Pero lo que nos da más a entender la parábola de las diez vírgenes es que cinco de ellas de la casa de Israel, que no sabemos cuáles son, van a seguir negando el anhelo de guardar la Torah de Yahweh. Cinco de ellas no va a tener rúa que los motive a ellos a guardar la Torah de Yahweh. Pero cinco de ellas sí van a anhelar el deseo de guardar la Torah de Yahweh. Son mis hermanos, esta es cómo usted puede entender la parábola de las diez vírgenes. Cuando usted tiene un corazón como debe de ser y usted escudriña la palabra y deja que la misma palabra... Sea intérprete Y dejamos que nos enseñe Cómo guardar la Torah de Yahweh so, Para mí es algo precioso Lo doy gracias nuevamente al hermano eh, Cristian Por haberme eh, dado este, este reto De buscar información De esta de las 10 vírgenes La parábola de 10 vírgenes Para nosotros poder entenderla mejor Y cómo se aplica a nuestras vidas So, yo espero que usted sea edificado en este momento y que le haya gustado la enseñanza. Y que usted, por favor, denle un like. Tengo cuatro que están viendo este video. Luego lo van a ver otras más. Y te, posiblemente tenga más que están viéndolo. Denle un like al video. No, no se haga de mucho rogar. Denle un like y envíeselo a todo el mundo para que nosotros sigamos aprendiendo. Quiero decirle, mi hermano, yo soy un estudiante de la Torah, igual que usted. No, estas cosas, no, no es que yo, que el Eterno ¡buah! me reveló, no. Hay que buscar información. Hay información dentro del mundo de la internet. Búsquela. Está ahí. Pero tenemos que entonces discernir lo que es de Yahweh y lo que no es de Yahweh. Y esto, mi hermano, quiero decirle que es del Padre Celestial. Eso que el Eterno le bendiga grandemente. Gracias por su atención. Espero que este video reciba más de 100 views, de más de 100. Que subamos a los 200 y pico de views porque yo creo que esto es una enseñanza que muy poco se habla dentro de la congregación y ahora pues usted lo puede tener y lo puede seguir enseñando a todas las congregaciones a través del mundo entero. Que hable vale, le bendiga, como usted sabe, Café con Roy Daniel González, mire la gorrita, mire esto, esta belleza, estaremos rifando también algunos artículos para que usted pueda gozarse y le doy gracias a aquellos hermanos que me están mandando tazas de, de diferentes tazas de café y pues saludos a todos ustedes. Ya les bendiga. Ah, riquísimo cafecito. Este cafecito es del café de miren, este de dónde viene este café. Todavía me quedan. Miren esto: Aruco, café Aruco de Honduras. Todavía lo tengo. Eh, ya se me... Este es el único que ya, ya se me acabó lo demás. Me queda esto nada más y lo de gracias para hacer este... no es que estoy promoviendo la compañía es que algunos hermanos de, de Honduras o las hijas de una hermana de la colección de Honduras eh, creo que su nombre es Reina si no me equivoco creo que su nombre es Reina eh, las hijas trabajan en esa compañía pues y algunos hermanos tanto como el hermano Víctor y algunos hermanos eh, donaron para que yo me llevara café de allá y estoy muy agradecido saludo a la familia de Víctor saludo a la familia de Reina Saludo a la familia, todas las familias de Honduras. Yahweh le bendiga grandemente. Corquín Copán, la familia de um, Santa Bárbara. Yahweh le bendiga grandemente. Que Yahweh los bendiga y los guarde, mi hermano. Y Yahweh ponga en ustedes esa disposición siempre de guardar la Torah de Yahweh y ser fiel a Yahweh. Que Yahweh bendiga. Shalom, shalom. De los estudios de Chicago. Le damos las gracias a ustedes por su sintonía. Y por favor, vamos a hacer este, este video viral. Gracias por su tiempo lo agradecemos Aleluya oh, equivocado Aleluya